0: Homosexualidad, naturaleza y amor, con Víctor Morales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí para acompañarte nuevamente en este mi canal Homosexualidad, naturaleza y amor. Este es nuestro sexto podcast y hoy quiero hablarte de algo que es necesario que lo comprendas y lo sepas. Hay un autor que yo sigo y que te recomiendo también, se, se llama, llama Gabriel, Gabriel Martínez. Martínez, excelente. Y la verdad que me gustaría tomar de él algunas ideas para comentártelas y tiene que ver con lo que él llama homofobia interiorizada. Esta homofobia interiorizada es un término que implica darnos cuenta como gays, como homosexuales, hasta qué punto nosotros tenemos una homofobia con nosotros mismos, una violencia simbólica y real muchas veces con nuestro ser, con nuestro yo, en nuestro comportamiento sexual, en nuestra actitud, incluso con estas actitudes nuestras cuando uh, a veces sentimos un rechazo hacia otros homosexuales porque en algún punto... No nos gusta su forma de vestir, su forma de expresarse, su forma de ser. Eh, ayer estuve viendo una serie que se llama No hay tiempo para la vergüenza. Y es una serie de un diseñador, eh, gay, claro, creo que se llama Santiago Artemis. Me gustó mucho, lo seguí, me reí y pensaba en él... ...y me dio pie para poder hablar... ...esto que hoy te, te voy a... ...te voy a comentar... ...porque él en ese... ...en ese programa también muestra su, su... tratamiento psicológico... ...y todo lo que tuvo que vivir... ...y padecer... ...no, cuando estaba de chico en la escuela... ...y todos jugaban al deporte del fútbol o del básquet... ...y él no quería porque no quería correr... ...porque no quería golpearse, etcétera... ...y todos hemos pasado esto en algún momento... ...este bullying psicológico o este bullying violento, corporal. Esto lo hemos vivido en más o menor grados unos y otros. Y esto queda grabado como una huella anémica, una huella sináptica. Cuando hablo de huella anémica, hablo de una huella en tu psiquis y cuando hablo de huella sináptica, hablo de una huella biológica de tus redes neuronales. ¿Dónde queda esto...? como un parámetro, como un circuito que te activa una defensa o una hostilidad hacia aquello que te hizo sufrir en algún momento. Esto es como un estigma asociado a tu ser gay, a tu ser homosexual. Y por lo tanto, muchas veces, aun cuando hayas salido del armario y te hayas expresado públicamente, puede ser que también tengas una homofobia interiorizada, aunque sea más sutil. Por ejemplo, cuando hablamos de homofobia interiorizada sutil, puede ser aquella actitud negativa hacia los valores o algunas costumbres de la comunidad homosexual, de la comunidad gay en la que te mueves. Por ejemplo, las caravanas de la Pride. Entonces soy gay, pero digo, ¿qué necesidad de que todas estas mariquitas vayan saltando, travestidas, con tanta pluma y tanto grito y tanta cosa? ¿Por qué nos hacen quedar mal? Nos hacen quedar mal. ¿Pero qué estás pensando? ¿Por qué? Es como si me dijeras que en el carnaval de Río de Janeiro, todas aquellas mujeres heterosexuales y esos varones heterosexuales que salen a danzar en el zambódromo mostrando pelotas, culos, tetas, se dijeran en un momento, no, no tenemos que hacer esto porque vamos a quedar mal como heterosexuales, vamos a quedar lujuriosos o promiscuos, por favor. Es una expresión de alegría y es el orgullo de poder mostrarnos con nuestras plumas, con nuestros cuerpos. Y está muy bien. Pero cuando vos, como homosexual, como gay, te quejas de esto y señalás a tu hermano gay, o homosexual, o a tu hermana lesbiana, o a tu hermana, o hermano, o hermane, como quieras, travesti o trans, y le juzgas por su forma de manifestar su alegría, o su orgullo, o su dignidad, entonces tenés una homofobia interiorizada. Te crees que sos superior a ellos. Simplemente porque a lo mejor sos un yuppie, o que mmm, tenés un traje, o que tenés simplemente jeans y camisas. Pero nada, eso te gusta a vos, y el otro le gusta a lo otro. Y está todo bien. También puedes, una, tenés, puedes tener también una actitud hostil manifiesta de esto. Y es cuando hay agresividad hacia tus pares. Entonces, podríamos decir que esta homofobia interna que a veces tenemos... Y voy a decir tenemos porque yo a veces trabajo con algunas, ¿eh? sutiles, sutiles, pero estoy muy atento. También fui de aquellos... Ahora ya no, menos mal. Pero también fui de aquellos que alguna vez señalaron con el dedo a la mariquita plumífera. Y me di cuenta que, gracias a esa, a esa que se animó a saltar, pintarse y mostrar las plumas, esa fue la que recibió los cachetazos de la policía. Esa fue la que recibió los palos de la represión. Y gracias a esa yo, hoy, puedo estar hablando de esto sin temor y puedo salir de la mano de mi pareja sin temor y puedo mostrar y subir fotos a la nube sin temor y puedo dar un beso en un boliche o en una esquina sin temor por lo tanto cuestionate, observate, mirate cuando señales con tu dedo a otro gay, a otro homosexual o cuando le decimos a nuestras hermanas lesbianas la torta, la bombero ¿Por qué no es más fina? ¿Por qué no es más señorita? ¿Por qué no va más pintada? ¿Por qué no va más arreglada? ¿What? Para un poco. A ver, que sea como quiera. ¿Qué sabés vos lo que vivió ella? ¿Qué sabes vos lo que sufrió para poder mostrarse así? Respeto a la lucha de cada uno. Eso es importante, ¿eh? es muy importante si saliste del armario pero tenés aversión por las plumas de otro o por la facha de bombero de otra, entonces te vas a tener que preguntar qué te está pasando y vas a tener que trabajar con tus prejuicios. Si te avergonzás de ir de la mano con tu novio por la calle, entonces te vas a tener que cuestionar qué te pasa. Si tu novio te da un beso en el restaurante y te pones colorado, te vas a tener que preguntar qué pasa. Ten en cuenta esto, porque seguramente me dirás, bueno, tendré, no tendré, seré un homofóbico sin darme cuenta. Bueno, ya te he dado algunos casos, pero te los recuerdo otra vez. Si decís cosas como... Ay, oh, esa cuestión del orgullo gay y toda esa parafernalia de salir ahí en pelotas y salir gritando cosas de esto, de aquello, de lo otro, de bailar con pluma, de salir en teta, de aquí, de allá, todo eso es de mal gusto y lo único que hacen es mostrar carne purpurina y de esparpajo. Si decís cosas como el mundo gay es un mundo promiscuo, es un mundo donde lo único que hay es alcohol, droga y sexo. Yo soy gay, pero no me gusta ese ambiente. Si decís cosas como los gays son todos superficiales, lo único que hacen es comprarse cosas caras y estar viendo cómo están a la moda y además de superficiales promiscuos. Si decís cosas como, ¿por qué tanta gesticulación y afepinamiento? ¿Por qué tanta pluma? ¿Por qué les gusta llamar la atención? Todo eso es una mala reputación para los otros gays que somos masculinos. A ver, no te estoy diciendo que no puedas criticar algunas cosas que el colectivo gay pueda tener desagradable o mal no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que si crees que los otros son los que hacen eso y vos no y no te podés mirar a vos mismo donde tenés tus falencias entonces tenés interiormente una homofobia bastante jodida y sabes qué es lo peor que esto te hace daño y te hace daño porque no te permite vivir en libertad, porque te hace esconderte, porque hace que estés siempre alimentando prejuicios. Y esto no es bueno para nadie. Acordate que es importante la salud psíquica. Y para tener salud psíquica hay que tener libertad de acción, menos culpa, más responsabilidad. Trata de poder incluir un autoconcepto que mentalmente te incluya como una unidad. Que puedas representarte mentalmente con las características de los que sos. Soy gay. Y esta es una sensación de identidad y de unidad. Este es tu autoconcepto. Tu autoestima... Es esa parte que es el valor en vos. Lo que valés. Ese valor otorgado al peso de tus acciones leales, reales, congruentes. Esto es ser una buena persona. Un buen gay, podemos decir. Ahora, si tus valores te esconden, si tus valores te reprimen, si tus valores te ahogan, si tus valores hacen que levantes el dedo apuntando al otro y no sé si esto es tan bueno. No sé si eso se puede catalogar bien. Y por supuesto tu conducta. Observa tu conducta, a ver si es asertiva, si es evitativa o si es una conducta perturbada. O sea, si sos una persona que tiene una conducta asertiva, Muestro y expreso las características de lo que valgo y esto le va a añadir valor y atractivo a mi ser. Me muestro asertivamente que soy gay, como sea que fuere. O gay masculino, o gay afeminado, o gay plumífero, o mariquita o lo que sea. Y si soy lesbiana, soy lesbiana eh, afeminada, lesbiana masculinizada, lesbiana eh, bombero o lesbiana... Barbie, no importa, el tema es ser congruente y entonces soy asertivo. Ahora si te evitas si tenés una conducta evitativa y te negás y escondés lo que sos y tus características y tenés que estar atando tus plumas todo el tiempo para aparentar algo que no sos, o pintándote la boca y poniéndote pollera, o poniéndote aritos para ser la chica linda y bonita que pase desapercibida, entonces tenés una conducta evitativa, y esto te va a traer mucho dolor y mucho cansancio, porque vayas y cansa al estarse escondiendo. Por supuesto que si tenés la tercera conducta, que es una conducta perturbada, donde simplemente tenés rechazo a todo lo que represente características de lo que sos, entonces vas a sentir vergüenza. Por ejemplo, salís de la mano con tu pareja porque está la calle vacía, pero en cuanto aparece alguien le soltás la mano como si hubiese tenido lepra. O salís vestido de una forma de tu casa y a la vuelta de la esquina o en el auto te cambiás vivís en dos tiempos vivís escindido entonces vas a tener que cuestionarte y por supuesto vas a tener que empezar a hacer terapia y buscar a un terapeuta que sea open mind, please ¿no? un terapeuta que entienda de la homofobia que entienda del prejuicio y que entienda de la asertividad y por supuesto que te lleve siempre a un camino de congruencia Bien, creo que por hoy es suficiente en esto de hablar de la homofobia externa y de la homofobia interiorizada. Vamos a tener otros podcasts para ir hablando de esto. Creo que nos merecemos educarnos mejor para tener una vida más libre. Nuestro colectivo LGBT tenga sentido Implica también que los miembros de este colectivo tengamos coherencia y podamos vivir en plenitud. Entonces así tendrá sentido todo lo que hacemos. Y tendrá sentido la Pride y la caravana y la manifestación. Y tendrá sentido los circuitos y tendrán sentido las asociaciones, los clubes que nos agrupan y podemos visibilizarnos desde el lugar más sano de nuestro ser. Te espero como siempre en mi Facebook Víctor Morales o fanpage Víctor Morales. Escribime allí si querés por privado y vamos charlando, siempre dispuesto a escucharte. Te mando un abrazo enorme y sé feliz. Escuchaste. Homosexualidad, naturaleza y amor. Con Víctor Morales. We Sumamos las partes.